0: Madrid
1: ¿Qué tal, Federico? Buenos días. ¿Qué bueno, tal, Carmen?
2: ¿Dónde estamos ahora? ¿En qué lugar de la zanja? En un lugar de la zanja de cuyo coste no quiero enterarme.
1: No puedo olvidarme. Aquí eh, no nos olvidamos. También, sí. Vamos a empezar con una medida que ya ha tomado la Comunidad de Madrid. y Al parecer, dice hoy dice hoy la prensa, los funcionarios a raya o el escaqueo se va a acabar. Y es que va a crear Uy, qué
2: optimistas.
1: un plan especial para controlar las bajas. El absentismo cuesta al año, nos cuesta 207 millones de euros. Dice que con esta medida se van a ahorrar 20 millones de euros. Entre educación y asuntos sociales acumulan bajas de hasta el 30% del personal en un día. O sea que 3 de cada 10. Trabajadores, funcionarios de la, de la cuna de Madrid se quedan en casa.
2: Sí, mira tú, ¿eh? no, no, es un bastante,
1: bastante alto. Ah, hay que
2: decir que en educación la cantidad de bajas promovidas, producidas, eh, tal por el estrés, por la falta de disciplina, etcétera, es notable. ¿eh? Sí. Ya lo de asuntos sociales ya me parece más discutible, porque si entras ahí ya entras a ayudar al prójimo. Pero en fin.
1: En sanidad, el absentismo de media son 18 días de, de, por, trabajador, por trabajador y año trabajado. ¿Qué ha dicho Comisiones Obreras? Pues ha dicho que este plan cuente con los servicios de prevención de riesgos laborales, porque es importante saber por qué se producen bajas para evitarlas. Hay que prevenirlas, pues sí. o sea, un poquito más de gasto. Y Esperanza Aguirre también ha instado a los colegios a abaratar los libros de texto. Por ejemplo, ayer Lucía Figar eh, hablaba, por ejemplo, pues que en algunos colegios se usa el libro para educación física. Dice, yo no quiero decir nada a los profesores de educación física, pero a lo mejor sería un libro prescindible.
2: Sí. Bueno, sobre todo que se pueda comprar y que haya posibilidad de irse a una gran superficie y comprar más barato y que las asociaciones de padres puedan negociar con los distribuidores, con los con los editores y luego con los profesores mediante un sistema clásico pero eficaz que consiste en agarrarlos del cuello y apretar con los pulgares es decir, va a haber un libro un libro, o sea, porque el niño tiene ocho años o sea, el niño no tiene por qué cargar doce libros y cambiar cada año entonces usted va a cambiar esto para que sea un libro y ahí es el momento de apretar o sea, porque es que, es que lo que están haciendo con los niños, que van con lesión de columna, y no no saben ni leer, ni escribir, ni contar, no aprenden nada, pero eso sí, se acostumbran a llevar pesos. Y
1: sí, ahora la mejor mochila es la maleta de ruedas.
2: Bueno, es que ya no es posible, o sea, ya el niño no puede, no digamos la niña, con 8, 9, 10 libros, no sirven para nada, excepto para cambiarlos al año siguiente por otros iguales.
1: Sí, porque además ahora uno de los trucos es que los libros sean rellenables. Claro, para
2: que ya no sirvan.
1: Para los hermanos ya no.
2: Bueno, pues eso es lo que hay que impedir. Cartillitas. ¿Quiere hacer tal? Pues cartillas, con 20 paginitas, mm. claro, ya está.
1: Vamos a entrar brevemente en la Asamblea de Madrid, donde ayer se habló, ¿podemos decir de Libertad Digital? José Cepeda. Cepeda. No sé si Cepeda, que mm. es diputado del Partido Socialista.
2: Nada que ver con Santa Teresa, ¿no? no. De Cepeda y Ahumada. No. No, más bien le da una aire a Camaño.
1: <risa> más sí. bien, más sí. bien. Vamos a escuchar a José Cepeda y cómo le contestaba, vuelta y vuelta y vuelta con eso de las licencias, Ignacio González.
0: Y lamento decirle que ni sus discursos intereconómicos, ni sus formas peculiares de aplicar la libertad, la libertad digital... ¿Eh? esa libertad a la que nos tienen tan acostumbrados de adjudicar a dedo tantas y tantas cosas van a intentar, insisto, hacer que la sociedad madrileña acabe idiotizada trata usted, como siempre, de confundir a la opinión pública aquí se ha hecho un concurso, se han presentado empresas ustedes ya denunciaron que había empresas que no habían presentado los avales amenazaron con todos los males del infierno las empresas presentaron los avales han presentado toda la documentación y yo oh, qué casualidad, hay once recursos, creo, hasta la fecha presentados y todos desestimados ¿Sabe usted quién es el encargado de autorizar los proyectos técnicos para estas emisoras? El Ministerio de Industria, el señor Sebastián. Hasta ahora los ha autorizado todos. El resto de las emisoras están en plazo presentándolos y no sabemos nada. Pregúntele usted al señor Sebastián qué pasa con eso que a usted le preocupa tanto. Y cuando usted también se aplique ese mismo criterio al escándalo que estamos viendo en las televisiones públicas con las fusiones de los grupos afines y las televisiones análogas, an privadas análogas para que puedan tener sus canales digitales, en ese mismo momento,
2: señoría, hablaré. A mí es que me molesta incluso tener que contestar a esta gente que cuando hay una radio con una emisora, o bien otra empresa que tiene una emisora en Madrid, tiene enfrente 12 o 14 emisoras de la cadena SER. Un montón legales o ilegales de Onda Cero o de la COPE como tienen el espíritu de la checa metida en el cuerpo. Es el régimen. Como los pobres son tan pobres diablos que es que no saben más que mirar a las alturas. Se pasan la vida pensando a ver qué dicen contra mí. No lo escuches, Cepeda. Si algo te molesta no lo escuches. Si además lo que escuchas no lo entenderás. Tú oye los cuarenta principales. O sea, son como los 40 del PSOE pero principales. O sea, tú a lo tuyo, Cepeda, que es a obedecer. Tú a callar y a obedecer. Y a aplaudir que aumenten el gasto público. Y a la cuatro y a la sexta. Y a la sexta y a la cuatro. Que es lo tuyo. Pero ¿por qué eh, estos socialistas son tan tontos? o sea, porque no todos, ¿verdad? hay algunos que son malos, pero hay otros que, que son sencillamente tontos, mira el chiste eh, no sé qué, intereconómicos ¿eh? fíjense lo que se le ha ocurrido solo a Cepeda intereconomía intereconómicos ¿eh? ¿eh? a él solo y luego libertad eh, digital a dedo, a él solo, a Cepeda, sin tener que estudiar, oye ¡Qué talento natural tienen estos tíos! Por cierto, Cepeda ya tiene años, ¿eh? Por lo menos, o lo lleva muy mal. Si es joven, lo lleva muy mal. Pero la historia de fondo es que, como dijo Almudena Grandes en su día, yo es que por las mañanas fusilaría oyendo la radio a dos o tres. Y lo dijo porque es lo que le sale del alma. Es gente incompatible con la libertad. También con el decoro, también con la dignidad y también con una cierta moderación en el gasto. Pero, en fin, ahí tropezamos con Gallardón, que es otro de tal baila y no es socialista. Bueno, sí, es socialista bismarckiano, socialista de Prusia.
1: Poco a poco se van retratando y vamos quitando caretas. Sí. Y en eso estamos. Vamos a escuchar a Esperanza Aguirre, que ayer criticó las medidas de Zapatero. Con las IES, improvisadas, impuestas, intervenidas, es intervenido que está España, el país, insuficientes, inapropiadas.
0: Señoría. Eh, eh, gracias, señoría. Las
2: medidas improvisadas, primera ahí, que se toman en tres días. Segunda ahí, impuestas, porque le tuvieron que llamar desde fuera, que estamos completamente intervenidos, casi insuficientes, señoría, y desde luego, señoría, inapropiadas, porque hacen recaer estas medidas sobre los que tienen mayores problemas, cuando realmente lo que hay que hacer es apretar el cinturón de las administraciones públicas.
1: Escuchábamos antes a Esperanza, aquí citar a Bono. Sí. Ya decía yo, lo de Bono soy pobre de pedir.
2: Sí, pero yo creo que esos chistes improvisados, la presidenta de la comunidad debería ahorrárselos. Ya sé que se los aplaude mucho, los cercanos y tal, pero no. Hay gente que vive una situación tan dramática que los chistes... No, no. En otra situación, tal vez. Hablando del Atlético, del Real o del Getafe, sí. Pero en esto... No.
1: Vamos a escuchar el cara a cara entre Maru Menéndez y Esperanza Aguirre.
2: El gobierno de España ha hecho junto al resto de los gobiernos europeos un trabajo intenso y un esfuerzo sin precedentes, como lo han hecho los ciudadanos. Esta crisis tiene su origen, como le he reiterado en numerosas ocasiones, en el fracaso económico del modelo neoconservador que usted y su gobierno representan como nadie. Yo no sé si fue el populismo, el afán demagógico o la mala fe lo que
1: le llevaron al señor Rodríguez Zapatero a decir esta iba a ser la legislatura del
2: pleno empleo. ¿Se acuerdan? Sí, señoría. ¿Se acuerdan? Cuatro millones
1: Vamos con el innombrable.
2: alcalde
0: sí, alcalde! que todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Viva, el señor alcalde. Los jueves, los jueves, los jueves hablamos, de ¿eh? verdad. Los jueves, ese los jueves, ya nos ha gustado, ¿verdad? Corre ah, numeral, numeral, viva la numeración, que ya ha visto matrimonios, sí, corre amonestación,
3: real, real, los que me escuchan, aquí les vengo a dejar.
1: Era jueves y no habló Gallardón Qué mala no me... suerte No, no estaba tampoco ayer
2: Pero, ¿dónde está este tío siempre?
1: Pues nadie lo sabe Acabo de venir de hablar con Madrid es Noticia Con nuestros sí. compañeros, con Gonzalo, Adriana, Jorge No lo saben No, no lo sabemos saben. dónde está Gallardón
2: Hay momentos en que se ha perdido Y a mí me han dicho que lo han visto en Venecia pero no voy a decir cuándo ni con quién no porque entonces tendríamos el impagable dato eh, estético o sea
1: se llevan las rayas horizontales ¿Verdad? como ¿Sí? Marineros.
2: Sí, sí las rayas se llevan mucho las rayas eso es muy cierto sí, sí sí
1: y entonces quién habló Cobo? porque ya sabemos que no habla zapatero sino de la Vega
2: Sí, ya sabemos claro, que no habla gayres claro,
1: sino González
2: Claro, claro pues Y no también iba como de la vega vestida de eh, El pequeño Lord hoy
1: Vamos a empezar a tomar nota de las corbatas A ver si tiene el mismo fondo de armario que de la vega
2: Pero de la vega has visto que iba De eso, el bueno. pequeño Lord hoy O sea Era una cosa para anunciar el recorte de los gastos se disfraza de noble de la Francia del 18 antes de la guillotina o sea, claro, como no iba a llegar la guillotina con tanta espuma de planchada yo sea... cuando
1: veo de la venga tengo que escucharlo dos veces porque como estoy estasiada con los joyones, con los pendientes las pulseras, los... es que no puedo tengo que escuchar dos veces lo que dice
2: a mí lo que más me gustaba es que era el, el atuendo adecuado para presentar un recorte de gasto. Lujo, le,
0: todo
1: le, fa pensado.
2: le faltó una tiara de diamantes con un par de plumas. Un y ya... tocado. Eso es, eso es, un tocado, pero que se vieran los pedruscos, ¿eh? O sea, diamantes que brillaran.
1: Glamuroso, lujoso. Sí,
2: incluso con, con alguna bolita de estas en homenaje a Travolta que diera vueltas y que emitiera destellos, ¿no?
1: Abanico en mano incluso. Bueno, pues ayer, a bueno, a, perdón, a cobo le preguntó, ¿qué estaría yo pensando? A cobo le preguntaron por el gafe de Gallardón. Sí. En la copa del rey, del Atlético. Y se lo pasó Pipa contestando.
3: Yo tampoco se lo achaco a que lo televisara la televisión española, eso porque no quiero decirle ni a las muchas personas que acudieron. Yo creo que los que dan suerte o quitan suerte, eh, son unos señores que visten de corto, que en unos casos se llaman eh, Forlán, que ayer no, no pudo marcar y hace una semana pues marcó como todos recordamos en esa, en esa otra final contra el Fula en Hamburgo y, y es que yo no creo en, en talismanes ni en gafes, pero hay gente que cree pero tiene que preguntarles a ellas
0: estoy enterando por usted
2: bueno, eh, lo, lo peor es poner a Esperanza con Gallardón y a Gallardón con Esperanza ese acto de crueldad en, la, en el último partido de la porta como presidente, en el Nou Camp. Es que y, oye, y lo de Sebastián con del nido. Es que cada vez que veo la imagen, y, entonces, y encima luego he visto otras imágenes que cuando marcaba el Sevilla, se quitaba el sombrero, le saludaba y le daba pataditas. Y Sebastián aguantando, en lugar de machacarlo a impuestos, mandarle decir? a Garzón. Al banquillo, porque este es malayo también. Bueno, eso le correspondía a Gallardón más bien. Claro. Claro, claro. si es malayo. malayo. Malaya, en fin. Mm.
1: Qué fuerzas, qué choque de fuerzas había en ese palco. Ayer también le preguntaron a Manuel Cobo sobre la calidad del aire en Madrid, que ya hemos contado aquí, sí. que la Fiscalía de Medio Ambiente le ha advertido pues que hay mucha contaminación en Madrid, que supera los límites que establece Bruselas. Y además
2: que están engañando a la gente en la medición.
1: Eso es, que hay eso es, puestos de medición que han desaparecido, que se hacen media con otros pues que están en medio de un campo, y entonces, claro, sí. baja la media. Evidente. Pero vamos, a marchas forzadas. Y quiero que escuchéis a Manuel Cobo, porque es que mmm, en realidad la gente ya, ¿y para qué lo escuchamos? Pues lo escuchamos porque es hablar sin decir absolutamente nada. Como el aire, vamos.
3: La calidad del aire en Madrid ha mejorado para todos los contaminantes en los últimos años y continúa esta tendencia en el año 2010. Estamos adoptando, hemos adoptado y seguiremos adoptando múltiples medidas para mejorar la calidad del aire. Si en algún momento Madrid tuviera esa necesidad, por supuesto que además de las medidas que se contemplan de forma diaria y habitual para mejor la, mejorar la calidad del aire se podía con, contemplar cualquier otra que legalmente se pudiera establecer
2: este es capaz de cobrarnos por respirar, inmediatamente se le ha ocurrido, dice oye por cierto ya que todo el mundo tiene que respirar, podríamos cobrarle un céntimo claro, tú por, por inspiración nariz. claro, claro dice oye, tú has cogido un oxígeno estupendo y que me estás echando dióxido de carbono, ah no ¿Esto se paga?
1: Un canon, ¿no? El canon de respiración. Un eh,
2: canon, claro. A un céntimo por exhalación. Inspira, expira y paga. Inspira, expira y paga.
3: Se me hace un poco caro, ¿eh? Sí, ¿Podemos sacar bueno, un
2: es que Pero bueno, es que sus necesidades son interminables, insaciables. ¿Podemos sacar
1: un ticket para respirar un tiempito con tranquilidad?
2: También quiero el Bonospira. Eso el es. Bonospira bien, bien.
1: ...media hora de respiraciones... ...los bares de Aurrera... ...que son los bajos de, de Moncloa... ...van sí. a tener que cerrar antes... ...es una especie de ensayo municipal... ...para evitar el ruido a los vecinos... ...y les ha tocado a ellos... ...vamos a escuchar a Cobo...
3: ...se localiza entre las calles... ...Hilario de Eslava, Fernando el Católico... Guzmán El Bueno y Rodríguez, San Pedro... ...excepto en los tramos definidos... ...en la zona de contaminación alta... ...en esta zona se permitirá la instalación... ...de nuevos locales de ocio nocturno... ...pero con unas limitaciones la distancia entre el nuevo local y la zona de contaminación acústica alta no podrá ser inferior a 100 metros y la distancia entre locales del mismo tipo no podrá ser inferior a 50 metros. Asimismo, no se adelanta en este caso el horario de cierre
1: imagino al policía dando pasos y me midiendo a no. ver dónde está el nuevo local, a cuántos pasos oye, está cierto, de la vivienda.
3: Eh, me he enterado
2: viendo el blog de Alaska y Mario ¿Sí? que ahora en las grandes discotecas con gran follón que van los DJ y van a pinchar y patatín y patatán, la última moda en Barcelona es que la gente que va a la discoteca lleva unos auriculares y oye la música... Sí. Y solo la oyen ellos Se llama decir,
1: Silent Disco Yo he estado en una es. ¿Tú has estado? Sí. En Madrid también hay algunos locales Y además es curioso porque puedes eh, modificar el canal que escuchas Entonces tú puedes estar escuchando una música Es que normalmente otro. hay dos DJs Entonces tú puedes elegir seguir a un DJ o al otro Entonces, En todo el caso canal.
2: lo que es evidente <risa> Es que se puede vivir encima de esa Silent Tengo Disco Tengo que decir
1: que es bastante ridículo visto desde fuera Porque ves a mucha gente con cascos Moviéndose en el silencio absoluto
2: Oye, pero eso está muy bien Porque oye
1: a mí también es gracioso porque si eligen diferentes DJs van desacompasados <risa> Los bailes ¿no? Pero sería la solución desde luego para los vecinos Pero
2: hombre, es que Cailen disco y, y seguro que no es tan difícil
1: <risa> No, no, no
2: Música y tal, que quieres música, toma tus auriculares Eso es Que no, pues a callar
1: Eso es, si bailas no hablas
2: eso Bailas es. y bailas Y ya está A mí eso me parece un gran avance Sí, es más, empiezas a hacer diseño ya tal, se empiezan a hacer tribus urbanas de auriculares. Los mods y los rockers, pero en. Claro, tal, claro. claro Uno lleva los auriculares, auriculares rapados, el otro claro. los auriculares eh, irsutos y Con de colores, exacto. Góticos. ¿Pero por qué no? Pues sí. Pues claro, todo lo que sea, dejar dormir a la gente es bueno.
1: Acabamos de dar una idea a un emprendedor.
2: Claro. Que como la coja el móvil. Eh, eh, <risa> móvil, esto algo. está registrado ¿eh?
1: Es eh, nuestro y está grabado
2: Exactamente
1: Madrid está tomada, podemos decir por la final de la Champions Inter de Milán y Bayern de Múnich 4.000 40 efectivos policiales están en alerta en una especie de operación bueno, una operación policial que se llama Operación Finca Finca. finca,
2: finca. ¿Qué es? Pues Bernabeu, que es una finca con mucho césped y tal. Yo es
1: muy apropiado el nombre, esto de la finca. Oye,
2: ¿has visto qué feo es el cartel de la final? Sí. Un una cosa marronácea. Sí. Es, es como una película mala del año 38, eso que a duras penas tenías un color y parecía que...
1: Lo que ha pasado en las inmediaciones del Bernabéu es que los vecinos han llegado a aparcar su coche desde hace ya, desde esta semana, desde que empezó la semana y no podían aparcar en la zona que tenían reservada No, la porque verde. han
2: hecho un perímetro de seguridad brutal. ¿eh?
1: Y entonces luego se han enterado posteriori que ahora les dejan aparcar en la zona azul de momento. Hoy un, el colegio que está cerca de Hernández ha suspendido las clases. O sea, está todo bastante liado con lo de la final. Pero hay una cosa y es que Gallardón ha retirado las lonas de la Champions por llevar patrocino de una cerveza. Y es que ha retirado esas lonas no solamente de los sitios públicos eh, del sí públicos del ayuntamiento que había cedido para anunciarse, sino que lo ha retirado también, ha ordenado que se retire de los sitios privados. Por ejemplo, en un edificio, lo CES, para poner la lona con la cerveza y la, la anunció la Champions, pues el ayuntamiento ha dicho que no.
2: ¿Y por qué? Pues porque su... ¿Qué le molesta más el fútbol, la cerveza? Es Mau además, que es muy de Madrid.
1: Dice que no se permite publicidad de bebidas alcohólicas en espacios públicos. Así que después de estar ya las lonas diseñadas y colgadas, se han tenido que retirar. Aquí está una de las fotos con la lona.
2: ¿Qué tiene de, de malo esto? O sea, ¿qué pasa? Eh, yo he visto en las televisiones públicas, alguna de las cuales, por ejemplo, Gallardón hizo la otra, como no bastaba Telemadrid, hizo otra cadena, siempre está llena de anuncios de cerveza.
1: sí. Por sí, ejemplo, sí. el
2: de los futbolistas. Mao nos ha propuesto volver a ser estrella de fútbol. y dijimos que sí y algunos que no han sido estrellas nunca pues ahora lo con lo mal a conocer... que andan las
1: cosas para intentar conseguir un patrocinador encima
2: es un sádico es un sádico o sea, es Tiberio en la ancianidad disfruta con el mal ajeno. Es que no hay otra explicación. Y
1: nos cuenta en el mundo.es, dice que ha podido comprobar cómo en otros barrios madrileños la UEFA ha colocado sus carteles con el nombre de sus patrocinadores, incluyendo marcas de cerveza.
2: Bueno, pero ¿cómo no? Y además yo he visto los carteles que están en, en los postes de la castellana, los de la final, llevan debajo los patrocinadores, claro. entre los cuales, pues hay cervezas ¿cómo no va a haber cervezas? Siendo uno alemán, y el otro milanés, y se celebra en España. Y encima en mayo, o sea... ¡Viva el vino! <risa> vale, pero la cerveza y también. La cerveza. <risa> también,
1: también. <risa> y la cerveza. Y la cerveza. ¿Podemos contar que decididamente y definitivamente el ayuntamiento no va a colocar más bancos en la Puerta del Sol? Porque dice el ayuntamiento que instalar bancos en algunos sitios como Sol supondría poner obstáculos para la accesibilidad.
2: ¿Qué accesibilidad? Si lo que queremos es, es acceder sentarnos. a sentarnos en un banco... <risa>
1: ¿Y qué ejemplos pone Paz González, que es la delegada de Obras y Espacios Públicos de Madrid? Dice, como ejemplos están las plazas de Picadilly Circus en Londres, la Plaza Roja de Moscú y San Jaume en Barcelona. Espacios urbanísticos que son muy heterogéneos.
2: Eh, encima cursis, encima horteras, la Plaza Roja de Moscú. Hombre, que diga la Plaza de Tienamén. Ya, para Plaza Roja Tienanmen y para espacio absolutamente desértico sí, monstruoso y... y que te sí. pega un sol ahí que te cruje la checa oye, eh, Tienanmen eso sí que es un modelo el modelo urbanístico Tienanmen
1: ese DVD que repartieron añade Paz González dice cuando algún vecino quiere un banco los responsables de los distritos solicitan al área que sea colocado, pero hay casos en los que incluso se nos pide que se retiren yo en mi vida había oído que alguien pida que se retire un
2: banco. No, no, eso, vamos, es que estoy por asegurar que es mentira. Eh, por cada uno que diga que se retire un banco, que lo dudo, habrá 100 que diga que se pongan.
1: De hecho, ya hemos contado aquí que se han retirado bancos en las nuevas obras del de barrio Salamanca y Jorge Juan, que claro, hay gente mayor que sale a dar un paseo, se cansa, se puede sentar, luego sigue, claro. y como se han retirado ya, sí que no se pueden sentar. No, y eso es no... la
2: accesibilidad, accesibilidad al lumbago. Que... Y además
1: para descansar y les viene bastante bien. Izquierda Unida había pedido al ayuntamiento, por cierto, que pusieran urinarios, más urinarios públicos por la ciudad, porque dicen que hay muy pocos, solamente hay 37 aseos en Madrid. Dicen que, por ejemplo, contrasta con otras ciudades, como por ejemplo Estocolmo, que hay 223 o 400 en París y entonces ha dicho desde el ayuntamiento que es que, claro, no se... aquí no nos podemos comparar con esas ciudades, no tenemos la misma cultura
2: ¿qué cultura?
1: suponemos que es la de echarlo dentro no sé.
2: eh, bueno, eh, ahí en co la costumbre es poner un franco o sea, esa cultura se aprende rápido si lo necesitas, pones un euro sí. y si no lo necesitas esperas a llegar al bar para tomarte el licor prohibido, o sea, la Mau cinco <risa> estrellas es un publi eso gratis. <risa> es que mejoroba que persigan a pero qué, qué mal hace la Mau 5 estrellas. O sea, es que Todo es una... lo
1: contrario. Ahora en verano vamos. El, lo
2: que hace mal es el concejal. Concejal hace mal, sí. General hace muy mal, siempre suele hacer mal. en la cadena, digamos. En fin, pues que es la una.
1: Y ya es viernes, encima. Es
2: viernes. No sé si decir gracias a Dios que es viernes. Dios mío, es viernes Bien. Un poco de todo Bueno, mañana vemos la final Sí ¿eh? La cerveza, bueno, contra el vino Porque al fin y al cabo La línea de cerveza y vino en Europa es Baviera De ahí para abajo empieza el vino uh -huh. Bien, pues, pues el, el, lunes el lunes a las 7 Aquí estamos El lunes a las 7 Nuria, ánimo que ya queda muy poco. Ay, ya está dale, dale hasta el carnet de identidad, sin piedad. O sea, con justicia, ¿eh? Pero sin piedad.
0: <risa> es radio
2: a todo Madrid.